1: der astrologische Podcast: Astropod.
2: Was für ein Weihnachtsgeschenk! Es ist der 24. Dezember und jetzt hätte ich fast gesagt: hinter dem 95. Türchen ist der Astropod. Aber das wäre der größte Adventskalender der Welt. Hinter dem heutigen Türchen aber auf jeden Fall Alexander von Schliefen.
1: Und vor dem Türchen Kathi Kleff.
2: <lacht> hallo ihr Lieben, hallo lieber Alexander.
1: Dass am Heiligen Abend eine Astropod-Folge erscheint, ist ja auch mal eine besondere Fügung, würde ich sagen.
2: ja. Vor allem, weil ja dieses Datum seit Wochen, also zumindest in meinem Umfeld, in aller Munde ist. Denn was die Konstellationen des heutigen Tages angehen, äh, scheinen wir ja einiges erwarten zu dürfen. Ich bin super gespannt und würde, bevor wir uns unbedingt für das Feedback auf die letzte Folge bedanken möchten, weil das war gigantisch. Also ich glaube, so, so viel Rückmeldung haben wir noch nie bekommen. Und es freut uns natürlich total, dass wir da scheinbar irgendwie ja, einen guten Ton gefunden haben und auch aktuelle Themen, die euch sehr beschäftigen.
1: Definitiv ist es natürlich auch immer ein schönes Gefühl, wenn die ZuhörerInnen sich abgeholt fühlen, inspiriert, beglückt. Das ist einfach herrlich. Das ist ja auch der Sinn unserer Veranstaltung. Und natürlich ist der 24., also der heilige Abend, ist der wichtigste Tag des Jahres, könnte man fast sagen, aus der astrologischen Perspektive, weil die große Konstellation, diese Spannung zwischen Saturn, der die bestehenden gewachsenen Strukturen symbolisiert, gezogen von Uranus im Zeichen Stier in das Neue hinein und die haben das ganze Jahr miteinander in einem Spannungsaspekt verbracht, aber der war nicht immer exakt. Der war Anfang des Jahres im Februar, dann war er Mitte des Jahres und jetzt am Heiligen Abend ist er das zum letzten Mal. Und das ist so eine Art Konklusion, eine Schlussfassung der astrologischen Konstellation des Jahres. Man muss aber dazu sagen, dass normalerweise eine Konstellation so lange andauert, bis sie dann wieder astronomisch, also im Sinne der Berechnung, auseinanderläuft. Aber jede Konstellation hat im Kontext eines Epochenwandels eine viel längere Wirkung, eine viel längere Nachwirkung, also eine Verweildauer. Das heißt also, mit dem 24. ist dieser diese Phase des Zyklus zwischen Saturn und Uranus formal beendet, aber es wird noch Wochen und Monate Nachwehen geben und vor allen Dingen ganz viele Chancen und Möglichkeiten, sich von Altem zu trennen, was vollständig überfällig ist. Von Altem, an dem man festhält, weil man meint, ohne das nicht sein zu können.
2: Das heißt, wir werden ab heute mehr oder weniger dazu, ich möchte nicht sagen gezwungen, aber doch freundlich aufgefordert?
1: Definitiv. Eine solche Konstellation ist auch, wenn man das historisch betrachtet oder kulturhistorisch betrachten möchte, auch oftmals der Konflikt zwischen Tradition. Und Neugestaltung. Also was an den konventionellen Werten sollte behalten werden und was muss über den Haufen geworfen werden? Also Innovation versus Tradition. Und das ist ja manchmal verbunden mit zu großen Extremen. Aber in diesem Fall geht es natürlich um viel, viel mehr, weil es um die alten Strukturen des Erdreichs geht, die in der Luftepoche nichts mehr verloren haben. Aber die natürlich versuchen ihre Existenz mit immer noch mit der Macht der Ziffer mit der Lufthoheit der Zahl zu behaupten.
2: Was ich super spannend finde, wir haben also den 24.12.2021. Und diese Zahlen 2, 0, 2, 1, die haben ja schon im vergangenen Jahr so eine wahnsinnig große Rolle gespielt. Und ich möchte jetzt nicht überinterpretieren, aber wenn es stimmt, wie es überliefert wurde, ich habe jetzt gehört, dass Jesus gar nicht am 24.12. geboren wurde, sondern irgendwann anders. Das wusste ich persönlich nicht. Könnte man diesem heutigen Tag und dieser ganzen Konstellation ja eine, ja, fast biblische oder heilige Bedeutung beimessen? Oder ist das ein bisschen überzogen?
1: Das wäre ein klein bisschen überzogen, aber es ist ja immer schön, wenn man sie, wenn man inspirierende Einfälle hat, mhm. weil es ja das Präludium der Luftepoche ist, diese Konstellation. Es ist eine ein rustikales Präludium. Es ist also definitiv kein sanftes Präludium. Und wir werden ja in der nächsten Folge auch etwas über die Konstellation des nächsten Jahres erfahren, weil es ja um die Frage geht, in welchen Phasen beginnt diese neue Epoche. Und der Himmel schien es für notwendig zu halten, diese Luftepoche mit so einem wirklich heftigen oder man könnte auch sagen knallharten Aspekt einzuleiten, damit vielleicht relativ schnell klar wird, was in die alte Epoche gehört und was nicht in die neue Epoche gehört und wovon eben auch noch losgelassen werden darf.
2: Mhm. So energetisch, womit dürfen wir dann rechnen in den nächsten Tagen, Wochen?
1: Wir dürfen mit dem rechnen, was im Grunde genommen schon passiert ist. Also es wird natürlich Diskussionen geben. Die Menschen, diese Polarisierung wird auch noch ein bisschen zunehmen, würde ich vermuten, unter einer solchen Konstellation, also zwischen alt und neu und ich habe zum Beispiel eine Anfrage bekommen von einem jungen Mann über Instagram, der sagte, in seiner Familie hat er das Gefühl, dass er und seine Mama schon im Luftreich sind mhm. und der Rest der Familie noch völlig im Erdreich und dass es oft beim Abendessen so unangenehme Diskussionen gäbe und wie er sich jetzt auf, am besten auf Weihnachten vorbereiten soll und das fand ich auch irgendwie toll, sich solche Gedanken zu machen. Und da habe ich ihm geraten, gar nicht auf solche polarisierenden Themen zu gehen, sondern die zu vermeiden. Nicht im Sinne einer Vogelstrauß-Politik, weil einfach die Veränderung und die Wandlung kann nur aus der Freiwilligkeit heraus geschehen und man kann niemanden dazu zwingen, sich dazu zu entscheiden, etwas zu verändern, wenn es nicht von innen kommt. Und das würde bedeuten, dass in dem Maße, wenn man das vermeidet, dass man Eskalationen vermeidet und jeder die Chance oder auch die Aufgabe bekommt, im Eigenrhythmus die Entscheidung zu fällen. Also, dass man durch seine eigene Aktivität und nicht durch die Aktivität am anderen den anderen in einen Raum stehen lässt, wo er dann plötzlich selber das Gefühl haben könnte, es wäre vielleicht doch sinnvoll, jetzt nach vorne zu schreiten. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass es einige Kandidaten geben wird, die den richtigen Übergang in das Luftreich nicht hinbekommen wollen. Und das gehört auch zu sowas dazu. Es ist Es völlig natürlich und völlig normal. Also ich möchte deswegen sagen, man muss nicht jetzt unbedingt Angst vor dem heutigen Tag haben. Nur weil er mit so einer epochalen Thematik... Aber man könnte sich natürlich auch fragen der umgang mit diesem heiligen tag wie wir ihn im erdreich hatten und das war ja eine ausgesprochen materialistische veranstaltung da ging es in erster linie um schenken kaufen verschicken materialschlachten gänse schlachten lebkuchen schlachten glühwein orgien und was weiß ich auch immer ob man nicht mit einer solchen symbolik in den nächsten jahren einfach anders umgehen möchte dafür kann diese konstellation definitiv auch eine einladung sein
2: also das, was du da geschildert hast mit dem jungen Mann, ich glaube, dass das ehrlich gesagt nicht nur heute, sondern über die Feiertage und auch darüber hinaus ganz, ganz viele Menschen in diesem Land betrifft. Also ich höre es auch von allen Seiten. Ich war am vergangenen Wochenende hier im Haus, in dem ich in München lebe, eingeladen auf eine kleine Weihnachtsfeier in der Nachbarschaft. Und es gab nur eine Bedingung. Niemand spricht über das Wort mit C und niemand spricht über das Wort mit I. Und wenn man das macht, dann muss er eine Runde kurzen ausgeben. Und es ist genau einmal geschehen, nämlich beim Begrüßen und danach nicht mehr. Und das hat super funktioniert. Wir haben viel darüber gelacht. Und es ist ja keine, wie du schon richtig sagtest, keine Vogelstraußtaktik, taktik sondern das Thema ist ja da. Also man kommt ja überhaupt nicht umhin. Man kann es ja gar nicht vermeiden. Und es aber einfach mal vielleicht für ein paar Stunden in so einer friedlichen Koexistenz, wie so einen unsichtbaren Gast am Tisch, einfach mal sein zu lassen nach dem schönen Prinzip, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und vielleicht möchte man die Aufmerksamkeit heute Abend einfach mal auf was ganz anderes richten.
1: Genau, und vor allen Dingen sich selbst fragen, wo ist meine persönliche Aufgabe in dieser Situation? Darauf fokussieren. Ich würde jetzt mal was sagen, wie als ob man das als Weihnachtsmann den Kindern sagt. Mhm. <lacht> Ich könnte mir vorstellen, je mehr Menschen sich von außen nach innen bewegen und ihr eigenes Thema in der gegenwärtigen Situation erkennen, desto schneller verkrümmelt sich der Virus.
2: Das könnte sein.
1: Es ist ein Bild, aber man sollte mal darüber nachdenken.
2: Hm, das könnte gut sein. Ist es denn heute die einzige Konstellation, die uns zwischen den Jahren betrifft? Oder kommt da noch was anderes?
1: Jetzt könnte man fast sagen, ob deine Frage vermessen sei, weil es ist die wichtigste Konstellation des Jahres und dann darf die auch die einzige sein an dem Tag, über die wir sprechen.
2: Okay, dann gib mir noch ein bisschen was, was sie vielleicht sonst noch so in unsere Leben bringt oder wie wir diese Zeit nutzen können, auch zwischen den Jahren. Das ist ja so ein gefühltes kalendarisches Niemandsland, als wäre die Welt irgendwie unter so einer Käseglocke, so empfinde ich das.
1: Ja, und man spricht ja auch von den rauen Nächten, die äh, ich glaube ab dem 24. 25. beginnen für eine gewisse Zeit und das ist natürlich auch analog zu der Steinbockphase einfach eine gute Zeit der Konzentration auf das Innen, im Innenwesentliche, um dort heraus neue Startpositionen zu finden und eben die Rücknahme der Projektion und die Fokussierung auf die Aufgabe. Und da verbraucht man auch gar keine Angst zu haben, weil das muss gar nicht so schwierig sein. Das kommt einem nur manchmal schwierig vor, weil es noch nicht vertraut ist. Aber das ist eben auch normal in einem Epochenwandel.
2: Wäre das auch eine gute Zeit, mal die eigenen Werte zu überprüfen? Beziehungsweise, ich finde, man nimmt das so, als gab es selbstverständlich, dass man so nach den eigenen Werten lebt, aber man überprüft es doch nur sehr selten, ob das wirklich so ist.
1: Richtig, das sogenannte Wertesystem ist ja oftmals auch so ein moralische, wie so eine moralische Instanz, die man zu einem Prinzip erhebt und in dem Moment, wo man etwas zu einem Prinzip erhebt, entledigt man sich der situativen Aufgabe, reagieren zu müssen auf einen Augenblick, weil man ja aus Prinzip handelt. Das Prinzip ist der Platzhalter für das Bewusstsein im Augenblick und natürlich ist das hervorragend, um sich zu fragen, was ist mir wirklich wichtig, aber ich erlebe und du vermutlich auch, dass dieses Jahr sowieso wahnsinnig viele Menschen sich fragen stellen. Vor allem
0: Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. An Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great Great Kitchen. And when we were sitting around the table, we were all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
1: Hinsichtlich der Beziehung, des Miteinanders, der Menschen, der Themen, die man in seinem Leben haben möchte. Weiterhin oder nicht. Und dafür ist das hervorragend geeignet. Natürlich ist es auch schön, man kann äh, Orakelspiele machen.
2: Orakelspiele?
1: Orakelspiele an Heiligabend, auch sowas wie Tarot oder ähm, es gibt ja auch Astrowürfel. Nach dem Motto, was könnte passieren, wenn es mir gelingt, von der alten Geschichte loszulassen und mutig in das Neue zu springen? Mhm. Diese Orakelspiele dürfen ja nie mit Ja oder Nein beantwortet werden, weil eine Ja-Nein-Antwort auch schon wieder die Abnahme der Verantwortung ist. Die Antworten bei Orakelspielen beziehen sich ja immer auf etwas, was man vor sich hat und was man tun, fühlen oder denken kann oder auch nicht. Und Ja und Nein ist ja nur ein Abnicken. Also das ist so wie beim Amt, einen Stempel zu bekommen. Und deswegen ist bei diesen Orakelfragen immer wichtig, dass man eine Frage stellt, auf die man eine inhaltliche und keine strukturelle Antwort bekommt.
2: Journalistische Grundschule, keine geschlossenen Fragen stellen.
1: Hervorragend, damit das Gespräch in Fluss kommt.
2: Genau, und damit im Kopf die Gedanken in Fluss kommen. Ne? Weil wenn dir jemand eine geschlossene Frage stellt, sagst du einfach ja. Und dann musst du auch nicht mehr drüber reflektieren.
1: Ganz genau. Am Sonntag befinden wir uns in einem Aspekt zwischen Merkur und Neptun, ein harmonischer Aspekt. Das ist so ein Traumaspekt, also man sollte da auf die inneren Bilder achten oder auf die Träume. Und auch wenn man Klarheit über etwas bekommen möchte, weil der Merkur sich immer noch im Zeichen Steinbock befindet und da möchte er gerne Klarheit, also möchte man Klarheit haben. Neptun bedeutet aber, dass man an einem solchen Tag die Klarheit eher im Nebel findet. Also indem man einer Intuition folgt, die kann einen zur Klarheit führen, besser als das logisch schlussfolgerichtige Denken und Argumentieren. Also auch der Sonntag, der zweite Weihnachtsfeiertag wäre hervorragend für Orakelspielchen Ora geeignet.
2: Orakelspielchen. <lacht>
1: Magst du das nicht?
2: Doch, total. Ich liebe das. Ich habe Tarotkarten und ich mache auch seit zwei Jahren sehr hingebungsvoll die Rauhnächte. Ich räuchere und reflektiere und ziehe Chakrakarten und bin doch ganz schön erstaunt, was mir das Universum da manchmal an Inspirationen schickt. Also ich kann das echt jedem empfehlen. Das ist eine schöne Sache, gerade um auch viel mit sich in Kontakt zu sein.
1: Das Wichtige bei Orakelspielchen ist nur, dass die natürlich auch so ein Suchtding auslösen können und man sollte das dosiert machen. Weil man dann, wenn man das jeden Tag macht oder mehrmals am Tag, dann geht der große Spannungsbogen raus. Und je, je konzentrierter man die Frage stellt, desto substanzieller ist auch die inhaltliche Antwort.
2: Und ich glaube, ich weiß nicht, ob du das über die Astrologie auch sagen würdest, es soll ja keine neue Religion sein, sondern nur eine Inspiration.
1: Da ist ein passender, ein super passender Überleitung zu der Mittwochskonstellation.
2: Also doch. Da geht
1: nämlich, <lacht> ja, da geht nämlich der Planet Jupiter, der in der traditionellen Astrologie natürlich auch für die Religion und für das Göttliche steht. Also in der ganz alten Astrologie. Der verlässt den Wassermann und geht das erste Mal in die Fische. Er steht in den Fischen besser als im Wassermann, weil der Jupiter in den Fischen auch zu Hause ist. Also es ist ein Zeichen, in das er neben dem Neptun auch gehört. Jupiter im Wassermann ist die Infragestellung der alten Religionssysteme, weil wenn sie zu hierarchisch sind, weil der Wassermann die Vernetzung und nicht die Hierarchie ist. Jupiter in den Fischen ist die Frage, was ist der Unterschied zwischen Religion und Spiritualität? Welche Funktion könnte Religion in der Zukunft noch haben? Welche Bedeutung sollte die Spiritualität in der Zukunft haben? Macht eine Religion, die nicht tief in der Spiritualität fußt, und zwar in echt, nicht so wie die Kirchen in den letzten Jahrhunderten, macht das überhaupt Sinn? Brauchen wir im Luftzeitalter noch Religion? Brauchen wir noch Gurus und lauter solche Figuren? Der Jupiter in den Fischen ist eine wunderschöne Konstellation, die weckt auch die Sanftmut, die weckt die Demut, die weckt das Empfinden der großen Zusammenhänge und aber auch das Bedürfnis, diese großen Zusammenhänge wirklich leben und greifen zu wollen. Also das ist eine besänftigende Konstellation. Und dazu passt, dass am Mittwoch wir auch eine Merkur-Venus-Konjunktion haben. Also da geht es um die Frage... Wie kommunizieren wir miteinander? Das bezieht sich auf den Donnerstag schon, wo wir eine Merkur-Pluto-Konstellation haben. Und da möchte man die Wahrheit wissen. Also wir haben Merkur, Venus, Pluto, Mittwoch und Donnerstag. Ich muss das zusammenfassen. Und da geht es um die Frage, ungeklärte Dinge in Beziehungen. Wie klären wir die, aber vor allen Dingen auch, wie klären wir die auf eine Art, die angemessen ist. Also nicht polemisch, nicht übergriffig sondern auch mit genügend Respekt und mit genügend Diplomatie, damit man sich auch wirklich verständigen kann. Denn das Problem bei der Kommunikation, was wir ja im letzten Jahr oder jetzt im zurückliegenden Jahr die ganze Zeit hatten, ist, dass die, die Kommunikation vollkommen den Bach runtergegangen ist und polemisch und rustikal geworden ist und keine Kommunikation, also keine Konversation mehr war. Und dieser Aspekt lädt zusammen mit diesem Jupiter in den Fischen dazu ein, mit mehr Sanftmut auf das Geschehen zu schauen und zu versuchen, das Verständnis zu überbrücken und dadurch vielleicht auch eine Klarheit zu schaffen.
2: ist vielleicht nicht schlecht, dass diese Konstellation nach Weihnachten ist, wenn man den Familiendruck nicht auch noch on top hat zu den ohnehin schwierigen aktuellen Themen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema des Familiendrucks auch in diesen Bereich gehört, der eben zur Transformation gehört, dass also die Weihnachtstransformation sich nicht nur auf, das, auf die Materialschlacht bezieht, sondern dass sie sich auch auf die Frage bezieht, was bedeutet Miteinander in der Zukunft, was bedeutet Familie, was bedeutet Community, mit wem möchte ich mich wann wie verbunden fühlen und so weiter und so fort.
2: Wenn du erlaubst, würde ich einen kleinen Querverweis machen, weil du gerade über die Frage der Religionen, der Zukunft gesprochen hast. Heute erscheint die Folge mit Neil Donald Walsh von Get Happy. Und da sprechen wir über Gott. Und ich glaube, seine Sichtweise auf die Zukunft der Kirchen oder die Zukunft des Glaubens wird auch dich sehr interessieren.
1: Das ist ja auch schon wieder mal nur abgefahren. <lacht> dass du diese Folge platzierst, Du hast ja deinen Haus- und Hofastrologen nicht konsultiert, dein Seni. Nee. Du hast dich dazu entschieden, diese Folge zu machen, zu dem Zeitpunkt, als der Jupiter in die Fische geht. Und der ist immer für ein Jahr in einem Zeichen. Also du hättest ja auch jeden anderen Monat nehmen können. Aber in der Woche, in der der Jupiter in die Fische geht, und wir haben gerade über das Thema gesprochen, platzierst du diese Folge. Also möchte ich, obwohl ich diese Folge noch nicht gehört habe, auch anregen, sich diese Folge anzuhören. Ich werde es auf jeden Fall tun. Ich werde mir erst deine Folge anhören und dann unsere.
2: Ich hatte es am 24. Dezember festgemacht, weil ich dachte, naja, zum Geburtstag von Jesus, dann sollte das ja mal eine gute Gelegenheit sein, um ein bisschen über Gott zu diskutieren. Aber wenn sich das mit den Planeten auch deckt, ist ja umso wunderbarer.
1: Und daran kann man mal wieder sehen, was ich in meinem Leben schon sehr oft erleben durfte, dass man auch ohne Astrologie in Tune mit der Astrologie sein kann. Also man kann das auch einfach aus dem empfinden aus der Intuition, die Dinge entscheiden, die in die Zeitqualität passen. Dafür braucht man nicht jemanden, der einem das erklärt. Also ich möchte jetzt keine Anti-Werbung für die Astrologie machen. Aber es ist schön, dass es eben beides da ist. Das zeigt, wie natürlich die Astrologie ist. Und damit springen wir nochmal auf den Donnerstag. Mhm. An diesem Saturn-Uranus-Quadrat hängt auch der Mars dran. Der wird aber erst am Donnerstag und am Mittwoch so richtig geht er da in diesen Aspekt rein, also ein paar Tage nach dem Heiligen Abend. Und der sagt, wenn du jetzt etwas trennst oder wenn du für etwas kämpfst, dann behalte im Auge, dass es für die, um die Zukunft geht und dass es nicht um falsche Erwartungen geht, dass es nicht um falsche, hohe Erwartungen gehen kann, weil die wären nämlich kleine Erwartungen. Das klingt paradox, aber die falschen, hohen wären die falschen Erwartungen. Sondern der Mars sagt, es ist wichtig, diesen Umbruch zu vollziehen, es ist wichtig, Klarheit zu schaffen, aber auch immer die Zukunft dabei im Visier zu behalten. Das ist so wie so eine Art Flaggschiff nach vorne. Und das unterstützt, und der ist letztendlich auch schon so ein bisschen am Heiligen Abend in dem Orbit, aber er trifft eben erst Mittwoch, Donnerstag auf Saturn und auf Uranus und vollendet damit, würde ich mal sagen, sein Jahreswerk. Mhm. Und das sind die Konstellationen der Heiligen Woche. Und in der folgenden Woche, in der 96. Folge, sprechen wir weniger über die Konstellation der Woche, weil es dann mal um das ganze Jahr geht.
2: Genau, wir haben praktisch ein Jahreshoroskop für euch, das Alexander erstellt hat und ganz im Sinne des Luftzeitalters veröffentlichen wir diese Folge auf unseren beiden Plattformen im Sinne und im Geiste der Vernetzung.
1: Und wir sind gespannt, weil es sein kann, dass die beiden Folgen nicht zum gleichen Zeitpunkt veröffentlicht werden. Darüber sind wir noch in der Diskussion.
2: <lacht> Aber die Diskussion vertagen wir auf nach Weihnachten.
1: Damit wünschen wir euch allen eine wundervolle, friedliche, natürlich eine besinnliche und eine mutige und konstruktive Weihnachtszeit.
2: Da schließe ich mich an. Ein paar friedvolle und liebevolle und erholsame Feiertage. Merry
1: Christmas. Und auch an dieser Stelle möchte ich mich noch mal ganz besonders bedanken bei unserem gesamten Team, bei der wunderbaren Laura, die das immer alles schön mit der Schere zusammenschneidet und Tesafilm und zusammenklebt und mit Klängen versieht. Ich möchte mich mal wieder bei John bedanken, dem Vater des Astropod und Christian und dem ganzen Team von Bookwire, die drumherum dieses wunderbare Projekt kreiert haben und weiterbauen.